0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回
1: 馈金赞助播出。小君妈妈，我问你哦，你知道小红书跟抖音是什么吗？知道啊，问这干嘛？我家小孩一天到晚都在看啦，叫都叫不动呢。正常啦，现在年轻人都在用哎、欸，这两个是有这么好玩哦。嗯，他也
0: 不是玩啦，就看各种的短影片呐、啊，好笑的啊，还有小知识的
1: 、啊，还有一些生活分享的、啊，什么都有。杀时间也很好用啊，杀时间哪里好啦？我家的小朋友根本上瘾了，好吗？每天花好几个小时就在那边滑，一直滑。我念他几句，他就给我生气，气死我。爸爸教他少用一点，他也听不进去，还说大家都在用，不用就跟不上时代，真搞不懂他在想什么哎、欸
0: 。孩子嘛，自制力不好很正常啊，我自己有的时候也会不小心滑很久。而且你完全不懂就骂他，这样
1: 也不太好吧？可是他真的很超过哎、欸，他会看抖音，一路看看看，看到凌晨。哎、欸，那好像真的有点多吼。而且我跟他讲都不理我，简直不把我们放在眼里哦、喔。没有那么夸张吧？
0: 你找时间跟他聊一聊啊，我相信你只要好好说，孩子是听得懂
1: 的。<音楽>面对青春期的孩子。我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》。嗨， Hi, 大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。今天情境故事，大家可能觉得心有戚戚焉，可能是你跟孩子们在睡前会有的一段谈话哈，包含你会问他说 ：“OK， 你今天打算几点睡？早一点睡，不要累坏身体了。”可是你的孩子可能会跟你说：“哦，我很忙。”但是当你半夜起来上厕所的时候，他的房间是亮的，你仔细一瞧，发现他在滑手机看。抖音怎么办呢？啊，别担心，我们今天邀请到我们亲职媒体专栏作家黄哲斌老师。
2: 嗨， Hi, 两位主持人好，听众大家好，我是黄志斌
1: 。我在想啊，小红书
0: 或者是抖音，家长们可能最近比较会常听到抖音嘛，因为那个全世界啊，还有台湾政府之前也都在讨论嘛，到底抖音要不要禁啊这件事情。那有一些同学们可能就开始有点情绪了，抖音就是华而已啊，到底为什么要禁？然后你们凭什么禁？大人世界凭什么禁？但我们也的确也很好奇说，说因为我相信很。很多的家长哦，他可能大部分都用 Facebook 啦，也用到 IG 的，给他拍拍手。那用到抖音哦，可能有跟孩子一起看，也不一定。但是我相信，可能比率或许稍少。可不可以也帮助我们家长们也了解一下，说到底抖音跟小红书对于孩子来讲，他们的魅力是什么
2: ？台湾的话，有一个很有趣的现象，就是说以抖音为例。看的人的年龄层其实是两个极端，一个是青少年，尤其是小学生看得比国中生多，国中生看得比高中生多。我接触到的大学生基本上看的人很少，或者说他年度不那么高。另外一个极端是我发现六十岁以上那辈的，我上欧巴上看抖音的好像也越来越多。我觉得这个是一个在台湾很特别的现象。
1: 好像有蛮多阿公阿妈会从里面吸取一些假讯息，然后这些影片可能告诉你这样吃比较健康哦，啊，很短三十秒，然后他就很快乐的可以看完之后分享给他的朋友，所以我想可能跟。国小同学使用的那个选择的理由不太一样。
2: 对，台湾不玩的成年人会对抖音有印象，其实是因为前一阵子受司郎事件。我自己后来在脸书上写一篇文章，就是说其实大家注意到抖音的挑战，各式各样奇奇怪怪的挑战。事实上，那个它是属于恶心类的。嗯，可是事实上，国外有很多真的是很危险的挑战，挑战你吃一些不该吃的东西，或挑战你做一些危险的动作。很多人因为这样受伤甚至死亡。国外有非常多这样的案例
0: 。我相信像这种，因为它时间很短，三十秒、六十秒的影片。对于吸收时间啊，打发孩子，如果只是上下课的途中或在路上拿起来划一划什么的，其实还蛮容易就接触跟使用，因为而且他真的不太需要花太多大脑诶、
2: 欸。我们是一个害怕无聊的时代，尤其是越年轻的小朋友，其实大人也一样。只要有任何发呆、等公车，或者说在吃饭的时候，每一个人都会把手机拿起来划。然后抖音或 TikTok 就是海外版，有一个跟其他社群媒体不太一样的地方是，像比如脸书或 IG， 它优先会推给我们是我们追踪的人。嗯，可是抖音或者小红书，它是完全用演算法操作。当它意识到说你喜欢哪一类的内容的时候，它就不断的推同一类内容给你，而且会越推越夸张、越极端。所以说会有所谓的。掉到兔子洞里
1: ，感觉很像买房子养套沙，是这种感觉吗？<笑>就是他先养你有这个习惯，然后我发现很多孩子被套住的原因，是因为他在里面得到了某一些朋友的支持，但这朋友未必是来自实际的生活，他可能就是别的国家。的朋友，然后他们可以在下一个步骤里面，比如说，我们可以互相加 IG， 我可以到其他的交友软体互相拥有彼此的账号。所以有的时候抖音的开端好像是作为一个话题性的开始，然后我会发现他们会尽量搜集不同国家的 TikTok 的 App。我看我学生的手机，每一个至少下载三到五个。不同国家，你会想说这都是同质性蛮高的一些短影音，可是他们很享受去看不同国家的朋友发生的短影音的事件，然后他们想要认识他们，然后进一步可以在 i g 里面互加好友。可是那个互加好友其实是危险的，因为就我们所知，嗯、在使用这些 app 的年龄族群，他可能不如我们所想象都是年轻人以真实身份在里面进行。你看到很多影片，可能也是从别的平台。盗用过来的
2: 對。对 t i t o 这家公司，他们的母公司就号称说，他们不是一家社群平台公司，他们是一家人工智慧公司。他强调是说，他推给你的东西都是经过人工智慧计算的。可是因为这种随机性，会让你容易接触到很多陌生人。
0: 我前一阵才重新打开了我的抖音，再看一下说，诶、欸，现在的孩子们在看些什么东西？有一些孩子的影像真的是很有创意，因为他们可能跟同学们一起合作，拍出很有创意的影像。对于孩子来讲，好像那种展现他自己，似乎是他建立他自信的一种方式。那所以，他其实也是有他正面的效应在。那我是不是也可以请哲兵大哥聊一下說，说我们怎么去看待正向跟负向的平衡呢？
2: 彭博 （Bloomberg） 上个月做了一个调查报道，里面就提到几个案例。举例来讲，里面有一个十四岁的少女，有一天在家里面忽然就昏倒了，被送到医院，发现她严重营养不良。后来他自己在镜头前面现身说法，就是说，因为同学们都有下载剃头，他也下载。他原本学的说啊，自己大腿太粗啊等等之类，他想要找一些健康饮食如何让自己看起来更窈窕的影片。结果一开始他看到一些你怎么样做那种减糖啊，或者是健康饮食的影片，可是。t t a l k 最被诟病的一一个原因，就是我刚才提到，他为了要黏住你，他为了要让你在上面的时间越长越好，他就会不断推播类似的内容，而且会越推越极端。到后来，他看到的都是一些断食啊、厌食症啊等等之类的，类似这样子一个效应，让那个女生也开始。瞒着爸爸妈妈，然后在不健康饮食的习惯，导致于有一天他就忽然就送急诊。这个是抖音另外一个被垢病，然后对于自己还没有办法判断的一个青少年来讲，它是各式各样的危机存在的
1: 。我有发现，在比较年轻的年龄层，可能国中以下的孩子使用小红书的比例可能是远胜于抖音的。嗯嗯、那不知道老师这边有没有观察到一些关于小红书的使用的状况？
2: 对，其实我因为我自己，呃，两个小朋友都是男生嘛，那我据我知道是小红书在呃小女生之间很流行，包括我自己好几个朋友，他女儿都有在用。小红书目前看起来它是比较没有那种危险性或威胁性的内容，可是毕竟它也是演算法不是那么透明的，就是說我们常常在抱怨，比如脸书啊，抱怨 IG 啊，抱怨这些社群媒体，它它都是演算法黑箱。可是抖音或小红书，它后面又有一个中国对网络政策的控制，所以说其实。呃，也有一些专家学者公开呼吁，就是说要特别留心，不管是抖音也好，或小红书也好，某一种程度上，你可能会有慢慢掉到它某一种认知框架的一个危险性的、嗯
1: 。那
0: 我自己当然也会有点担心文化渗透的因素啦。
1: 当然，我们也听到很多人会觉得 ，OK， 那大概只有你们台湾人这么敏感才会担心这件事。但我必须说，从全世界的观察而言，确实这些短影音在中国式的一些文化。保护他们的用语，或者是语境的推播上面，对于全世界的不管哪个年龄层都有很大的影响。嗯、呃，我曾经听过我的学生告诉我说，他没有那么喜欢看 YouTube， 因为你看完一支影片，除了你会需要一点时间整理一下这么长影片在讲什么之外，他旁边建议给你的影片不是马上播，你要等五秒钟。嗯、可是你在短影音不用，他会一直告诉你。要看哪一支，所以我觉得有一个很明显的改变是，我的现阶段的学生越来越害怕做决定。嗯，嗯他不知道我该选择，比如说 YouTube 给他的建议音乐，他不知道哪一个才是他下一个想要听的。可是他在短影音上面，他不需要做任何决定，因为他会不断的跑出来。我觉得你应该听什么。
2: 对，我有看到有一个脑神经医学专家，他有提到，就是说人类的那种前额叶，它是主管注意力的，它会一直到大概十四岁左右才会完全发展成熟。可是如果你还是在小学或青少年阶段的，就是不断的接受这种短音刺激的话，注意力、专注力的部分还没有办法发展完成的时候，你就会被那种很快的刺激，不管是 TikTok 或是 Reels 或其他短音都一样。就是我其实我是建议，就是说不要让小朋友看太多因为这个到后来就会像雨婷刚才讲的，可能小朋友他其实是已经只能够接受短期刺激，他没有办法去吸收比较长的，甚至是他没有办法不容易吸收里面的内容
0: 。觉得现在好像孩子们三分钟他就觉得很长了，三十秒就很
2: 长。所以，我有个朋友，他们是在做独立乐团的，他们就说短影音对整个音乐圈不止台湾，包括日本。根据日本的研究，现在平均小朋友因为习惯了短语音刺激之后，他们要听一首新歌，决定要不要把它听完，大概前呃六秒还是前八秒，他们就会决定。像现在大家如果注意，很多歌是没有前奏的，根本现在小朋友根本听不完你的前奏，他就觉得好无聊，大家要跳走，就变成连音乐创作都必须很挣扎，说我要不要应应这样子一个时代，就是我必须要一开头就把那个副歌就放进去。那这个某种程度上，这个。也改变了整个不止音乐各方面的那种文化跟创作的生态
0: ，这真的还蛮明显的。因为在抖音上面唱一小段歌曲嘛，那都短短几秒钟而已，所以那两三句歌词、歌曲的旋律其实决定了一切。对。好可怕！
1: <笑>对，我完全同意石英讲，像我很多学生会哼歌，但他永远只会那首歌的副歌，因为他只有在抖音上学副歌，然后他也不在乎那首歌其他部分。<笑>我想特别提的是，我们现在其实面临到很多假讯息跟资讯站的影音，我有时候也会跟同学说：“哎，你们在看什么？我一起来看。”可是我会忍不住吐槽。就哎、欸，那个看起来就假的、啊，哎、欸，这个在洗你脑、啊，你有发现吗？可是久了之后，他可能就会觉得说 ，OK， 我下次不要，再也不要找你来一起看影片了。<笑>你就只会在旁边一直嫌这支影片发生什么事情。老师可以跟我们分享一下，大概实际上你会怎么样跟孩子聊
2: ？第一件事情是说，你要让他觉得你是真心想要参与的。我两个小孩从小，其实我花了很多时间陪伴他们。然后还有一点很重要是，不要让他们觉得你在刺探他们的隐私。所以说，比如说像他们 I G 账号，我就不会特别去要。可是当妈妈，我太太当妈妈的，她就会会很想知道我们家小朋友高中生活怎么样嘛，跟哪些同学互动等等之类，就会一直跟他说：“哎，妈妈 ，I G 账号可不可以加一下？”等等之类的。然后我们家老大就很为难。到后来，我们家老大就说：“好了，你等等我一下。”他就去。我当然知道，他就是要开一个小账。就专门只给父母看的小账，所以我觉得那个是没有办法强求的。可是如果你让他知道说你只是关心，然后想要参与，然后你也不要过多类似像是试探影视或者限制影视的那个，我觉得这个是一个很重要的前提。第二个的话当然就是说怎么样用陪伴的心态，他们从小会跟我一起看电影，我会挑 DVD 给他们看，我们很习惯一起看影片。那所以说，当他们在看 YouTube 的时候，我也会很自然就说：“哎，你要看什么？我陪你看一下。”比如浩浩，哎，如果有浩浩的粉丝在听哈，请不要介意。然后，因为我们家老二是个性是喜欢搞笑的，然后所以他当然是看他好笑的部分。我也会陪他，就是说某一部分，我会先肯定，先肯定浩浩说：“诶，他真的蛮聪明的，他真的是一个很聪明的 YouTuber。”然后你看他怎么样去转化创意，他怎么样把他想要卖给你的东西包装在他的剧情里面。而相对来讲，我跟他讲就是说，当你看的。实时影片，它都在卖东西给你的时候，那你可能是不是你要稍微自己有一个自觉，你就把它当成广告来看，很好笑、很有趣的广告来看
0: 。所以，其实媒体试读啊，它不是什么好。我们今天要来上媒体视读课，来，大家都坐好，那我们来上课。其实它就是落在我们生活当中的每个事件，它都是媒体试读的一部分
2: 。对，当你看到一个影片的时候，你会觉得它背后的并没有提供足够的论据或证据的时候，你就要适时的提醒你的。小朋友，各位家长可以先从一件事情做起，就是说，当小朋友在看类似这样的影片的时候，你可以先问他一件事情，是说，你觉得这个 YouTuber 的刚才讲的这一段话里面，有哪一些是事实，有哪一些是意见？先训练他们从 fact 跟 opinion 开始分歧，一开始他可能不见得呃，尤其是越小太小的小朋友不太容易分辨得出来。可是这时候家长可以给他一些指导，就是说你看他讲的这段话里面只有一句话是新闻时事，后面完全都是他的脑补、他的意见的发挥，甚至是包装的某一个商业的利益或政治利益。呃，我看到一个案例是说，丹麦他们从小学开始，他们的教育制度里面就把这部分放进来。他甚至教你去分辨，就是说，在选举的时候，所有竞选影片、选举的文宣话术，有哪一些它是可行性的，那有哪一些它其实是单纯的一些抒发或攻击或批评。在网络时代里面，其实这个能力、识别能力、鉴别能力也是非常重要的
0: 。现在小孩的年代所接触到的资讯量，跟家长们小的时候的年代所接受到的资讯量，真的是差个千百万倍以上吧。因为现在太多的一个资讯里面是穿插在其中的，所以我觉得这个的练习跟分辨其实是需要从很小开始的。它绝对不会是说你到高中在上或者是国中在上的课
1: 。其实我们刚刚从哲斌老师分享数位陪伴开始，其实我们一直在谈的就是数位媒体素养的。培养这个部分，当然很多人会觉得说，哎、欸，那个政府应该要管啊。但是，身为一个数位公民，这其实是每一个人的责任。所以，你可以发现，不管你是陪伴你的孩子。给他一些你觉得相对比较好的素材，作为他数位起始点的一些影像作品，或者是说你自己也示范好，我平常看哪一些数位影像，告诉我的孩子，培养他相对比较健康一点的阅读习惯。其实除此之外，也包含我们会需要带着孩子一起思考。嗯、那我这边也想特别分享，其实最近也有一个风潮。在谈很多 I G 网红，或者说抖音网红，他特别提所谓去影响力这样子的挑战，他会在他的 I G 直播的时候告诉各位说，请不要相信任何人告诉你该买什么东西。你就要去买，动动你的小脑袋，你觉得该不该买，应该是你自己要决定的。所以我觉得这也是很有趣，因为第一批有这个风潮，其实也是最年轻的这一批网红，他开始意识到，原来我说出一句话，会让这么多人决定要买这个东西，决定要做这个挑战，他也同时感受到某一种。生存压力以及社交媒体上面的压力，所以他决定来做一些事情。所以我觉得这件事也是有趣的。那他就可以成为我们在媒体素养培养过程中跟孩子讨论的议题。你怎么样去看待这样网红的发生
2: ？对，其实我不管是对自己的小朋友，还有在外面演讲的时候，我常常强调一点，就是说资讯履历的概念，就是说你。应该要有一个类似像一个信任清单，像国外的研究指出说，现在很多小朋友他获得认识世界的方式，知道现在新闻实事的方式，都是透过社群平台，而且都是随机性的，尤其类似像抖音这样平台。所以说，我会鼓励高中或者是国中的小朋友。可以自己试着跟同学，大家每一个人列五个你喜欢的、你信任的资讯来源，不管是新闻媒体也好，脸书专业也好 ，IG 账号，甚至是网红 YouTuber 都很好。可是你把它列起来之后，你還要写一句话，说我为什么信任他？你觉得他讲话有哪哪一个部分值得让你信任？那我觉得在这个过程里面，其实就是一个呃，让小朋友去思考。资讯溯源的概念，就是说你不要只透过 TikTok、抖音的演算法那种随机性的去吸收内容。那即使你把这些网红、把这 YouTube 当成一种媒体品牌也没关系。可是我觉得每个人都要开始去认这个品牌，然后呃，下一步就是要呃训练他们鉴别，就是说有哪一些讲实事或所谓的知识性网红，觉得是比较中肯、比较有道理，他不是在一昧的在传播他的偏见的。我也会鼓励小朋友说，你列出你认为值得。的一个消息来源，包括 IG 账号也可以，你可以跟同学互相交换，甚至一起讨论说，你觉得我们大家喜欢的这些 KOL 或网红里面有哪一些是你真的觉得相对比较值得信任的？可能现在的小朋友还有家长，其实是很需要一起去做这样的一个练习
0: 。如果有一天政府真的规定了台湾，学校里面政府单位不可以用抖音，很好奇想问哲明大哥，如果哎学校不能用，那老师或者是家长，我们要怎么去跟孩子讨论这个子题？是说哦政府规定不能用哦，还是说可以用怎样的方式比较好进行这个讨论？因为对于孩子来讲，这个可能是他觉得没有什么很重要哦，为什么要用到禁止这样子的概念？所以怎样的讨论会是比较好的？嗯
1: 。
2: 我觉得，就是说以台湾的情况的话，恐怕很难，除非说就,就像 TikTok， 即使在美国政府一直威胁说要把它关掉。可是其实以美国的状况都不是那么容易啊。那台湾受抖音影响，其实又跟那种所谓的地理语言武那种接近性又更难。那所以说这个我不太确定说这件事情会不会发生。可是我自己的确是不鼓励小朋友看短影音，就是说短影音看可以，可是一定要适量适当的看。有一天可能就说真的，呃，像国外，像国外很多公立机构也好，包括公立的学校，它是禁止看 TikTok 的。他从网络就把你断掉了。台湾如果有一天会变这样的，我觉得可能不管是政府也好，教育单位也好，可能要从让小朋友知道了很清楚，说他的潜在威胁有哪一些，可能先让小朋友有这样的一个意识之后，再搭配一些案例，尽量用引导疏导式的方式，让小朋友从尽量少看开始。而且还有一个很重要，就是说家长。怎么样让家长也有这样的概念？因为就像刚才您提到，如果就算学校不能看，他回家猛看、补看回来，意识也是一样。我常常讲，就是说，其实家庭是第一线，学校才是第二线。那怎么样让家长也有这样的一个意识？就是说，并不是因为政治偏见，而是因为的确他对于隐私也好，对于容易造成一些呃危险性行为也好。让家长跟学校有这样的共识，然后再慢慢的用其他的那种社群管道来做替代。那我觉得这个可能就是真的需要有一个清楚的说明跟步骤。
1: 最后，我们想请哲斌老师分享一下，就是有没有什么建议给各位家长们或老师们？就是我想各位大人应该都有跟孩子有数位代沟这样子的问题，我们可以透过什么样的方式拉近我们的距离，然后进一步的可以引导他们，或者是我们就是一起去寻找比较合适而且健康的数位阅读习惯
2: 。第一个话，当然就是说，从小朋友越早开始越好。然后不要让小朋友从小就养成那种山西保姆的习惯，因为现在大人有时候跟朋友聊天啊，或干嘛、啊，或或是自己要追剧就丢个平板给小朋友，反正小朋友就变安静了嘛，我就有我自己的 me time。了。可是问题这久了之后，小朋友就会认为就是说，如果不给我就吵闹，那爸妈就会给我。第二个会养成一个很糟糕的习惯，就是 all you can eat， 感觉好像这个平板是我的天赋人权。我碰到非常多的身边朋友例子都这样，到后来小朋友就是。你不给他三 C， 他就吵闹，然后通常是家长屈服，然后就变成一个这样循环。所以说，第一个建议的话就是说，越小开始越好，然后不要养成三 C 保姆习惯，然后不要养成 all you can eat 的习惯，这是第一个。第二个的话，你可以从不同的年龄层，透过所谓的数位陪伴，跟小朋友做某种家庭协商。比如说你在小学阶段，他真的需要用三 C 平板的时候，你是为了娱乐。还是为了功课，如果为了功课的话，那当然可以给他的一幕时间多一点。那如果为了娱乐，你要让他很清楚知道说，不能吃饱饱了。我有给你一个一幕时间上限。像我们家小朋友，可能小小学阶段就是三十分钟。国中阶段可能就一个小时等等之类的。当他不同的阶段、不同的需求的时候，你可以跟他用这种动态协商或家庭民主的方式，然后去滚动检讨修正。第三个的话，当然就是说，你要让他养成一个所谓的离线的概念，包括大人都是，就是自从有智慧型手机之后，我们已经没有离线这件事情。我们几乎醒过来第一件事情就是拿手机，一直到睡前还也是在滑手机。可是没有离线这件事情是很恐怖的，就是说我们其实是失去了呃享受无聊或者是安静思考的这种能力。那怎么样让小朋友不会从小就丧失这个能力？我觉得像我们家有两个地方不可以用手机的，一个就是吃饭的时候，大人也一样，手机不能带上餐桌；另外一个的话就睡前。手机是不能不能够带到卧室，的，因为我听过非常多例子，就像刚才前面的情境，就是小朋友假装在睡觉，其实躲在棉被里滑手机，对眼睛是非常大的伤害。就是说要培养离线场景这样的一个概念，然后我觉得这个其实某种程度上会让他们更珍惜他们在线上的时光，也会更珍惜线下的时光
1: 。我们也可以设计像是这样子的抖音挑战，<笑>我们就是全家一个小时不碰任何电子产品 ，OK， 谁<有>碰我们就罚钱。然后我们就干嘛？
2: 我们家就是晚餐一开始要训练大家手机不要带上餐餐桌，我们就是会有一个手机大挑战，谁在吃饭的时间里面第一个去拿手机起来看，他要负责洗碗。哇！结果最常洗碗是我太太。<笑><笑><笑>所以说，大人一定要一起配合
1: 。对，这也会是大人需要学习的部分。因为我们其实是比较老了，才拿到这些智慧型的工具，所以我们会觉得我们一定有能力控制好它。但没有，我们其实就是跟 baby 一样，我们也还在跟这个数位工具互相了解的过程。是这边，我也建议各位家长可以带着孩子做自己的所谓数位工具的使用说明书。因为我会带我学生这么做的原因，是因为有孩子告诉我，好，他觉得他在使用这个，比如说社群媒体前，他有点不知道要用什么心情来使用。那我们很有趣，我们在用手机的时候，不会有厂商附任何使用说明书，告诉我们说，诶，你打开社群媒体就是会有酸屏哦，你打开这个就是会有人推播奇怪影片给你哦，没有人告诉你这件事，可是。我们可以自己做。那你在心里准备好的状况底下来使用这些数位工具的时候，它就比较能帮助你的生活，而不是破坏你的生活。今天
0: 呢、啊，听到节目的家长或者是老师们哦，我们或许有机会可以带着我们的孩子一起来做餐桌上面的挑战。那我们来试试看说，说今天如果我们在吃饭时间不用手机，那我们能够聊些什么？希望今天的话题可以成为您今天餐桌上面的一些讨论
1: 。非常谢谢哲斌老师的分享。如果你对网络议题有任何的疑问，或者是对于哎数位媒体素养这件事好奇的话，都可以。可以到脸书搜寻 web 八八五资讯我们哦，或者你可以下滑节目下方的资讯栏，可以找到网站链接。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜拜